0: Na hora do chá, Esse é um programa que traz para o nosso dia a dia sentimentos reais com a clareza de Vedanta.
1: Com Denise Cooperman e Jonas Mazetti.
0: Jonas Mazetti é professor tradicional de Vedanta, discípulo direto de Swami Dayananda, com quem estudou por quatro anos na Índia. É carioca, engenheiro e já foi até empresário do mercado financeiro. E é meu marido.
1: Denise Cooperman é apaixonada por arte. Formada em arquitetura, já estudou design e matemática. Hoje se dedica integralmente à culinária saudável no seu canal de YouTube, onde ela ensina mais do que receitas, compartilhando sua paixão. E é minha esposa.
0: Esse é um podcast que pode ser escutado pelo iTunes e em breve no Spotify e em outras plataformas de podcast. Se você quiser assistir ao vivo, transmitimos também pela live do YouTube, no canal Jonas Mazetti, toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque se o horário mudar, você será notificado.
1: Mande suas perguntas e conflitos de vida que a gente conversa sobre eles, com sentimentos reais e clareza de Vedanta sempre. Para enviar a sua pergunta, acesse www.vedanta.com.br. Então, começando
0: mais uma hora do chá, o tema de hoje é traumas e bloqueios emocionais. A
2: gente tem que falar Sim. <risos>
0: Então, o tema de hoje mas em bloqueios emocionais, a gente
1: teve várias perguntas bem interessantes com esse tema E já ligando né, com o curso também que está acontecendo aí de emoções é, As mensagens de WhatsApp, né, elas estão com esse tema de emoções desde o curso grátis Porque o Sambada desse ano, que é esse programa que a gente faz né, de fazer um, como assim, um curso de internet com mais força Teve esse tema de emoções e depois a gente fez um curso intensivo que está rolando agora com esse mesmo tema de emoções. Então, estamos alinhados Sim. com a proposta geral, né? Sim. Então, vai lá, o que, que a gente tem hoje? Vamos
0: lá. Primeira pergunta, então: pergunta do Mauro. Hum. É correto dizer que as emoções que não são expressadas em sua totalidade deixam marcas nos diversos corpos, ressaltando o físico e o mental? Para o Vedanta, ou dada a sua experiência, qual a forma de retirarmos esses bloqueios para vivermos cada vez mais sem as marcas dessas emoções mal processadas, aproveitando o presente? Pois já ocorreu algum nível de crescimento espiritual dado o suficiente e ao natural ao crescimento que a vida gera?
1: De quem é a pergunta?
0: Pergunta do Mauro.
1: Mauro. Então Mauro, é, sua, a sua pergunta tem várias coisas dentro dela, né? E você já meio que respondeu. Então, eu vou rever só alguns, alguns itens para ficar bem claro. Né? É... As emoções, elas são energias dentro da gente. Então, não sei se você também sente dessa forma, mas para mim é muito evidente. assim, Tipo, eu estou... É... sei lá, acontece alguma coisa comigo e de repente, surge uma emoção. E aquela emoção é uma energia que está que, que vindo. Às vezes, uma raiva, às vezes, uma inveja, às vezes, sei lá, alguma coisa. E, enquanto a gente não faz nada com essa energia, a gente se torna, entre aspas, vítima dessa energia. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que sair usando essa energia. Você segurar essa energia e usar la em outro momento também é uma coisa importante. Então, às vezes, você fica com raiva, mas você não vai usar aquela raiva ali, porque não vai ser produtivo. Você segura e usa ela de uma outra forma. Ou a gente precisa ter um pouco de conhecimento para poder usar a raiva, mesmo numa situação que é delicada, sem agredir a outra pessoa, sem sabe, sem afetá-la. Né? Então, a ideia não é que se você não expressou na sua totalidade, né? é, senão a gente fica com, com um ideal de expressão. sabe E eu não, eu não vejo que é muito por aí. Eu acho que assim a gente tem que estar satisfeito com a expressão do que a gente está sentindo. E quando a gente não tá, a gente fica em conflito com aquela emoção presa. E aí, naturalmente, a gente vai viver essa emoção de novo e de novo, até a gente conseguir expressar, repetindo para amigos e tudo mais. Né? Agora, é, o trauma é uma, uma coisa mais forte que isso. Né? Não é toda emoção que eu não expresso que eu não fico com trauma. Né? O trauma surge quando. Pode vir, vó. minha avó vai trazer o Tchai, pra hora do Tchai.
2: Você está ao vivo? Vem cá, Tá brincando, papai? Um... Sério? Dá uma louca pra essa coisa na frente. Nossa, sua roupa tá
1: linda. Vem cá. Hum. parece mais um pouquinho que as
2: pessoas estiverem. Dá um tchau. Sério, vem cá. Tchau, vem tchau. Tranquilo. Vem cá. Vem hum. aonde? É Chega mais pra cá. a quem que você tá passando isso? Tem um milhões de pessoas na internet
1: assistindo. Esse... Ah. A gente tá falando sobre emoções
2: e traumas. O que é isso? tá brincando? Sério? Tá? Sério? É verdade, ali gente.
1: Como que você acha, vó, que as pessoas se traumatizam emocionalmente? Traumatiza? É, quando, quando que a emoção causa uma marca? Porque aí todo mundo sente emoção, né? Mas quando você, na sua opinião, quando que Pode
2: emoção? ser uma, uma emoção muito alegre, e pode ser uma muito triste, uma das duas é. As duas geram trauma, né?
1: Geram um trauma. Geram um trauma. Gera um trauma, muito bom. Pois é, muito bem. E como que você sabe se foi trauma ou se não foi trauma?
2: Ah, isso depende, se aquilo ficou gravado na sua mente, quando qualquer coisa que você lembra daquilo, você dá aquele choque, porque você pegou um trauma daquilo. Ah. Muito bom, né? Ué, não é? é? É isso mesmo, tá certo.
1: tá certo. Porque o que acontece é assim, toda emoção que a gente passa, se a gente não faz o que a gente tinha que fazer com ela... A gente fica até em conflito, liga para o amigo para falar né? Poxa, não sabe o que está acontecendo comigo Mas isso não é trauma Não, isso, isso não, não é, é um trauma. acontecimento É só um acontecimento né? O trauma vem quando
2: Quando você fica com aquilo marcando Para o resto da vida, quando você lembra daquilo Você leva um choque
1: Quando a reação né, é... Associada aquele acontecimento Seja lá o que for É tão forte que a pessoa não
2: consegue Viver a vida dela normalmente, toma conta dela ela hum. sempre vai lembrar daquilo, ou boa, ou ruim, ela vai lembrar daquilo. Pode ser boa também. Pode ser boa também, pode ser boa. Pois é. Mas acho é. que o que ele tá estava falando na pergunta era mais isso, não? Porque okay. ele fala
0: qual a forma de tirar esses bloqueios que ficam. Ele diz quando. Eu não sei como que ele quis dizer não, assim. Porque não, porque são duas acho...
1: coisas diferentes. Uma coisa é o bloqueio de um trauma, e a outra coisa é o bloqueio da expressão da minha emoção. É. Sabe? E o bloqueio da expressão normal da emoção Vem com o autoconhecimento A pessoa se entender, conhecer Aprender a falar o que ela está sentindo Se colocar para as outras pessoas Porque tem gente que não fala nada, né?
2: Eu não falo, nunca falei Mas eu tá não bom. crio trauma Sabe por quê? Por quê? Porque eu, quando acontece uma coisa Eu procuro voltar atrás E fazer todo o percurso que eu já fiz Para... Por que eu eu tô te falando. Pra, aconteceu aquilo? Quando eu sei por que aconteceu você libera somente eu libero, daquilo eu liberei, mas é
1: isso tá? que eu estou dizendo eu, esse, isso que não é um trauma, que são só acontecimentos se você fizer esse esforço de se entender, é. você resolve você resolve agora o trauma não Entendeu? Ah, o trauma às vezes a pessoa precisa de, de uma coisa maior, tanto que as pessoas ficam, é, pensa só Jonas, pensa. vou te dizer uma Vai coisa
2: lá. existem diversos tipos de pessoas é mas a pessoa que procura sempre saber por que aquilo aconteceu, ela sabe ela descobre por que aconteceu então aquilo já não se torna mais um trauma
1: não não vou. infelizmente eu tenho que discordar da senhora, porque pensa só entende, uma pessoa que teve o filho baleado na saída do colégio de uma forma desproporcional ela pode pensar quanto ela quiser aquilo não vai sair da cabeça dela e aquela dor não vai embora porque ela pensou porque o nível de violência é muito grande. Nesses casos... Graças a Deus, não, não aconteceu eu, com você. Eu Exatamente. não
2: tenho conhecimento de coisas violentas. Eu sempre pedi a Deus que me afaste desses
1: negócios. A é, gente é, não está aqui julgando você. A gente está falando com as então, pessoas... Então, eu estou é, dando
2: a minha opinião do é, modo que eu vejo. Porque uh -huh. eu também nunca tive coisa pesada. Assim,
1: claro, pois é. Mas, Graças assim, a Deus. Na minha experiência com os meus alunos, quando a pessoa tem um, um, assim, um trauma maior o trabalho terapêutico, a ajuda de um profissional é muito importante, porque vai ajudar a pessoa a relembrar o que ela viveu e de uma maneira leve, sabe? E, e tirar dela, porque às vezes uma outra pessoa, sei lá, um amigo, um pai, um irmão, ou a pessoa não confia, ou a pessoa não tem a técnica para conseguir lidar com o trauma. E aí, às vezes, é até pior. A pessoa começa a lembrar e começa agora a ficar meio, sabe, perturbada. Ela não consegue tirar aquilo de dentro. Então, é sempre bom quando o nível de bloqueio emocional, é maior do que o, o o que uma pessoa normal consegue digerir, que a pessoa tenha a ajuda de um profissional qualificado, isso é muito importante e várias pessoas que surgem para mim, às vezes, mandam um e-mail pedindo ajuda e etc você vê pelo tipo de mensagem que olha só, a o que ela precisa é muito mais do que um ombro amigo para escutar ela precisa que alguém realmente dê a mão para ela, muitos casos de vício com drogas sabe que a pessoa não sai porque ela quer não é tipo assim, a revê ah, você, meus pais brigaram e agora eu, eu me joguei com...". não sai porque ela quer aí você tem que botá-la numa clínica você tem que ter um grupo de apoio aí você tem que fazer um trabalho emocional tem que separá-la dos pais, então, o esforço é muito grande para tirar esse tipo de bloqueio então, assim, o, o que eu acho que é importante a gente entender é o esforço de se autoconhecer libera a gente de todos os, os bloqueios normais e recorrentes da vida. As coisas que acontecem, mesmo coisas difíceis. Mas, quando se caracteriza um trauma, significa que essa pessoa não tem condição de se livrar sozinha daquilo ali. E aí, ela busca ajuda. Né? Então, a, a diferença, para mim, maior, entre o que é o trauma e o que é um bloqueio normal, é a necessidade da pessoa de ter ajuda para sair. Entende? Mas, Aqui na hora do chá, eu não sou professor tá gravando não, né? Tá gravando para tudo sempre, vó. Olá. que eu ia te falar não.
2: Não, vou falar? não não falo não falo não falo. Não falo. <risos> pois é. Entende? É. É, é. é o tipo da pessoa, não é? Não dá exemplo de ninguém que a gente
1: conhece, não vai ficar gravado né, na internet. Não, não vou
2: dar exemplo de ninguém. Estou falando, é o tipo da pessoa, porque é, eu tenho um, um modo de pensar diferente, entendeu? Uhum. Isso eu sou desde pequena. Uhum. Então, eu aceito tudo que a vida me dá, não uhum. discuto. Só, porque, só agradeço por quem me manda, entendeu? Sei. Eu sou confiante e firme nele, não tem jeito. Sei. Uhum. É isso
1: então, qual é a próxima pergunta, meninas? Vamos, lá, Vamos tá passar para a próxima, que essa a gente já explorou. Então, se você quiser ficar aí, você fica à vontade, tá? Se você quiser levantar e assistir a sua novela, pode
2: também. Eu vou ficar aqui atrapalhando <risos> <o meu> a <celular>. sua. <risos> Ó, depois você põe aí, tá?
1: Tá. Essa bandeja foi só porque a gente apareceu no TV, porque ela nunca traz nada. Não ia trazer,
2: na trazer mesmo <risos> Obrigado, Você me conhece bem, viu? <risos> Você é tua mãe, tinha enfeitado tudo. É. Eu não. <risos> Continua. Então, vamos lá, próxima pergunta, da Maria Luísa.
1: Hum.
0: É dito que nós não somos nossos traumas. Porém, é certo que eles são fatores importantes para o autoconhecimento. É. No entanto, o que fazer quando não lembramos de boa parte da infância, até seus 14 anos, mais ou menos? Já foi feito acompanhamento psicológico e tentativa de recuperar essa memória sem nenhum sucesso?
1: Olha, é, não existe um impedimento para o autoconhecimento devido a, a traumas que a pessoa tem. Por que a pessoa tem um trauma? Não. O que acontece é, na hora que você fala para a pessoa que ela é, ela é livre, sabe, que ela, ela pode viver em paz, existe um relaxamento da mente e do subconsciente. E, naturalmente, na hora que você diz para a pessoa que ela pode viver em paz, ela lembra de todas as coisas que não deixam em paz. Então, se tiver alguma coisa presa dentro dela, necessitando sair, essa coisa vai eclodir. Então, assim, a nossa é, abordagem para uma pessoa que está estudando autoconhecimento não é ficar preocupado com seus traumas e fazer um projeto de acabar com os traumas. É você ir vivendo o processo de estudo e, naturalmente, os traumas vão surgindo. Eu vou dizer uma coisa, mesmo depois do conhecimento, vão ter traumas aparecendo que você nem sabia que você tinha, e você começa, caramba, eu não sabia, reparei que tem esse trauma. Mas isso não vai roubar de você a sua paz, isso vai mexer com as suas emoções. Se você tem condição de lidar com as suas emoções, os traumas não são uma questão. Né? Então, é errado dizer que só uma pessoa sem traumas tem o autoconhecimento, não é verdade trauma da mente, toda mente tem trauma se eu não lembro de nada é porque não é para lembrar e eu posso ser feliz sem lembrar do que aconteceu antes dos meus 14 anos então minha felicidade não depende dessa memória, então eu relaxo vivo a minha vida se por acaso isso vier, veio né? é difícil para a gente porque todos nós somos diferentes e somos singulares e eu não me lembro do que aconteceu antes dos meus 11, o outro não lembra antes dos 14, só que no meu comparativo eu me condeno, sabe isso, isso é uma das coisas mais difíceis para as pessoas quando estão estudando. Isso sim impede o autoconhecimento, sabe? Uma ideia de autocondenação, de que eu não deveria ser do jeito que eu sou, né isso não é bom, Como na verdade não tivesse realmente a necessidade dela se lembrar, né? essa, essa cobrança dela se lembrar. Essa cobrança não deveria
0: existir, né? assim, como não preciso é. lembrar. É próximo
1: da Vedanta ou para conhecer. E eu acho assim que é, esse esforço, entende, de se lembrar e tudo mais, ele pode ser legítimo, assim, até por uma curiosidade, né? Como é que foi minha infância? Ele tenta uma regressão, tenta isso, tenta aquilo. Mas existe uma inteligência maior, uma inteligência cósmica. Se está esquecido, é porque ou não está na hora ou não tem para quê, ou não está bem tem uma razão para isso né é, muita gente faz essas coisas de é, regressão sabe e o meu mestre, lá o da Dayananda condena essas atividades usadas em exagero às vezes uma regressão pode salvar um trauma a pessoa tem um trauma ela não consegue resolver, aí alguém sugere Pô, faz uma regressão, aí a pessoa faz uma regressão né? aí ela descobre uma coisa um insight sobre a vida dela dessa vida, ou às vezes até de outro que acalma ela e ajuda ela a ver uma ordem por detrás do trauma e tudo mais. Às vezes, assim, é um pai que brigou com o um filho. Aí ela descobre que na vida anterior ele era, sei lá, a esposa do pai e brigou com o pai e agora o pai está dando troco, sabe? Umas coisas assim. E ajuda a gente a ter uma, uma noção, assim, até de justiça e tudo mais. Entretanto, tem dois fatores você não tem como provar que essa regressão, seja lá o que aconteceu, é verdade. Você não tem como. É uma experiência para você e que você fizer sentido e te fizer bem, tá ótimo. E dois, se não existe um trauma, se não existe uma conexão com nada, eu começo a desenvolver outros traumas baseado na minha regressão. sabe? E aí eu começo a... Ah, então eu tenho uma questão muito tipo... Cara, mas isso não é nem dessa vida. Os dessa vida você não resolveu e agora a mente está voltada para os traumas de outra vida, sabe? por isso que esses instrumentos eles não podem ser abusados sabe? infelizmente né as pessoas fazem isso né? okay. Ó, tem um monte de, de mensagens Quer
2: ler?
1: Ó, preciso sair para o trabalho vai ficar gravado? vai ficar gravado Christine. Camilo desenterrei trauma de quatro anos atrás, quando percebi que as dores estavam cada vez maiores é, e me, tra me trazendo bloqueios. Com um terapeuta sem saber se é profissional é, é bom? Passei a pena por três sessões e ainda não vi diferença. É, três sessões é pouco para você saber se um terapeuta é bom. Né? Aí você tem que passar pelo menos uns dois, três meses. Agora, é, tem muita gente que fica no terapeuta e nada acontece. né Alguns até falam assim, professor: eu estava dois anos fazendo terapia, assisti uma aula sua e chorei. Eu falei: troca de terapeuta. Troca de terapeuta, porque não está funcionando. Né? A gente tem que, tem que ter também essa, essa honestidade. Às vezes não é nem porque o terapeuta é ruim, mas não casa. Né? Tem um casamento também de uma pessoa com outra. Né? Enfim, prosseguimos? Sim, sim.
0: Próxima pergunta, da Fernanda. Tenho uma grande necessidade de descobrir o meu propósito. Porém, gosto de várias coisas ao mesmo tempo, fico confusa e acabo não colocando nenhuma delas em prática. O fator que contribui para a minha indecisão é que, desde criança, me importo muito com a reação e aprovação dos meus pais. Então, passei a fazer coisas que eles aprovaram. Sinto que perdi minha essência e força para viver a mesma. A essência dela, né? Como lidar com a confusão mental e essa vontade de satisfazer minha família?
1: Uau! Essa é boa, né? É. O que, que você diria de, da sua experiência, né? que, que, é, que é de um, uma descoberta de si mesmo. Né? É,
0: é porque a minha experiência de vida é muito parecida com essa, assim, né? É. Então... Eu não sei, eu acho, eu acho que é um caminho de descoberta, assim. Né? Eu acho que a gente, as pessoas, assim, que... Eu estou falando assim por mim mesma, né? Que Sim. eu passei muito por isso. De, teve um momento da vida que, que eu, que eu consegui me enxergar que aconteceu é se eu tivesse assim me descoberto me descobrir porque até lá eu vivia só em função de agradar os outros então eu não tinha nenhum contato comigo né? uhum. com o que eu queria, com as minhas vontades com tudo mas no momento que você descobre isso você não, você não tem como dar um salto nome para agora saber, é um processo muito longo para você ir, você tem que agora viver focada em se descobrir e conseguir se escutar, sabe? Esse é, esse é o seu foco, é o seu propósito, então tô, tô, tudo no seu dia a dia, todas as suas ações, você tem que estar tá percebendo, sabe, o que você está sentindo, é, tem, é um esforço para conseguir se reconectar com algo que foi perdido, né? É mas eu acho que é um processo, sabe, leva tempo até você conseguir estar em contato, e conseguir ver o que você quer fazer, o que você gosta, é, sem pensar nos outros, é, é muito difícil esse, esse, esse salto, é, é muito Porque difícil, é um caminho, assim.
1: É, e, assim, é muito difícil, Assim, as pessoas costumam perguntar, mas como que eu faço isso, né, e... E não existe nenhum mestre que vai dar uma resposta redonda, sabe? Você faz assim. Porque não é fazer assim o assado. É um, você tem que se descobrir. Então, é, você tem que voltar essa pergunta para dentro, sabe? E estar tá disposto a errar. Isso é uma das coisas mais importantes. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu acho que eu quero surfar. Tá bom, então vai surfar. É, isso
0: é muito sabe? importante mesmo. É surfar. E aí você
1: vai surfar, e você vai se experimentar e você vai ver se é o que você quer. Você não tem como saber se você não fizer. É, sabe?
0: Exatamente. É. É, a resposta vem daí A resposta vem, se você está no caminho certo né? Você tem um monte de coisas, ela falou aqui Tem um monte de coisas que está confusa Não sabe o
2: que ela realmente gosta Então pega uma delas, tome, e começa E, e faz é.
0: O seu coração vai dizer, você gostou? Então está nesse caminho, continua Não gostou? Então tenta a próxima É só realmente se experimentando E sempre com o foco de estar né, tá percebendo O que, é que você está sentindo com aquilo se você está realmente gostando, seu coração
1: vai dizer. Você tem capacidade de dizer se você gosta. É, mas, mas tem uma observação que eu queria fazer que é mais associada ao trabalho, sabe? Uhum. Não à descoberta pessoal, porque às vezes é, existe um processo que eu já eu vejo em vários alunos assim de fuga do trabalho com esse argumento do gosto. Eu estou tentando encontrar um trabalho que eu goste, sabe? Uhum. Mas é, na minha experiência de vida, de professor de Vedanta essa disposição de tentar entrar, encontrar o trabalho que a gente gosta não funciona porque o trabalho não foi feito para você gostar dele sabe a gente gosta de qualquer coisa quando a gente está em paz, quando a gente consegue lidar com as pessoas que a gente convive no trabalho quando a gente consegue ver um propósito para o que a gente está fazendo e todas essas coisas estão presentes na maioria dos trabalhos então não é uma questão às vezes de buscar uma coisa nova sabe às vezes a pessoa também está assim, desempregada. Mas ela não está disposta a fazer qualquer coisa. E ela não está trabalhando. Pessoa, trabalho não falta. Falta gente pagando. Agora, quando você trabalha sem as pessoas pagarem, é uma é uma convicção minha. Sabe? O universo se reorganiza para você. Ficar em casa, de braços cruzados assistindo um jogo de futebol e falando que eu não tenho emprego, é muito fácil. Entende? Agora, pegar qualquer um, pegar o o vizinho que tem uma, uma clínica de dentista e fala assim, olha, cara, eu estou sem trabalho, eu vou lá e vou, vou trabalhar para você, vou limpar a clínica, eu vou, não quero ganhar nada, mas pelo menos eu faço alguma coisa, isso é muito difícil. E o bloqueio, sabe, é, é de você chegar, botar a mão na massa, você fazer qualquer coisa, é algo que todo mundo tem que passar. Então, quando a gente vai trabalhar no, assim, numa grande empresa assim, dessas top, né, tipo, como a Kinsey. É, Morgan Stanley não sei, os dos testes que o cara faz e botar você para servir um cafezinho Ó, você tem que servir cafezinho para todo mundo se o cara perguntar, mas eu vim aqui servir café, Ficar bom <risos> porque tipo assim, cara, se você não consegue ficar bem servindo cafezinho na mesa de operações você não vai ficar bem, em nenhum lugar porque né, até você aprender a fazer alguma coisa aqui, você tem que ser útil de alguma maneira, e aí começa toda uma filosofia, né, mas a base disso é uma maturidade profissional né? e infelizmente eu vejo muita gente falando isso ah, eu ainda não encontrei o que eu gosto mas não está fazendo nada enquanto você não encontrou o que você gosta, faz alguma coisa enquanto você não um trabalha trabalha né? e, tipo, e daí que você não vai receber não, é melhor não receber nada trabalhando do que não receber nada sem trabalhar né? isso é, um, é algo assim que eu só falei isso porque as pessoas vão ouvir isso e alguns vão dizer ah é, é por isso, eu ainda não me encontrei não, não, vai trabalhar Sabe? a gente está falando aqui de uma pessoa que vive agradando outras que não sabe o que ela quer, isso é outro assunto né? uhum. são duas coisas diferentes é. quem que escreveu essa mensagem? foi a Fernanda ah, tá.
0: é porque é difícil essa coisa do trabalho que você está falando, eu concordo 100% assim, né? com essa atitude de o quanto o trabalho é importante mais do que há, fazendo algo que eu gosto encontrar algo que eu gosto mas é porque essa coisa de você trabalhar sem ter o prazer no dia a dia da atividade que você faz é difícil né? que eu acho que, que algumas pessoas
1: vivem então, eu, eu, eu discordo assim, porque eu, eu discordo não do da sua afirmação porque uh -huh. é, é difícil você fazer qualquer coisa sem prazer mas a tentativa de achar um prazer no que você está fazendo é, ela é muito infantil tipo, qual é o prazer de ser uma secretária de um consultório? Qual é o prazer de limpar um banheiro? Qual é o prazer de fritar um hambúrguer?
0: Não, existe muito prazer. Em todas as atividades, pode ter muito prazer. Qual o
1: prazer? Qual o prazer? Eu pergunto é. pra você, qual o prazer? Ué, qual?
0: Cara, limpar, quando você fazer é. faxina, é muito prazeroso. Se você gosta daquilo, sabe, você tá... Você vê o ambiente lindo. você não... vê a diferença que você fez no ambiente, tem pessoas Olha só, não olha tem pessoas olha que você muito prazer com assistir. Eu não estou falando que, que essas aí.
1: atividades não dão prazer. Eu estou perguntando objetivamente botar o milho de pipoca na panela, uhum. acender o óleo, botar a pipoca e ver a pipoca estourando não dá prazer.
0: Dá muito prazer. Eita. <risos> Fazer uma pipoca, você tem a sensação que você está fazendo uma pipoca, proporcionando comida, dá muito prazer.
1: Isso que você está falando dá prazer.
0: Sim,
1: botar a pipoca e ver a pipoca estourar não dá prazer.
0: Mas onde você deve chegar? Né? É
1: isso que eu estou dizendo pra você. O que faz a pessoa ficar satisfeita limpando o banheiro, estourando uma pipoca, é a mesma coisa em todas as atividades. Ela está vendo um propósito no que ela está fazendo, ela vê a alegria das pessoas de poder entrar numa casa limpa, uhum. seja lá o que for. E ela não vai conquistar isso de trás para frente, tentando encontrar qual é a tarefa doméstica que ela gosta.
0: É, mas só tem um detalhe, assim, que é o que eu penso. É, tem pessoas que sentem muito prazer fazendo uma faxina, que vem o propósito tal, nesse tipo de atividade. Tem pessoas que para esse tipo de atividade não vão sentir esse prazer, não vão conseguir ter essa conexão do quanto ela está contribuindo e tal, fazendo esse tipo de atividade. Não? Você acha que você pode encontrar esse prazer por estar contribuindo em qualquer atividade?
1: Vou dar um exemplo, você vai ver. Vamos supor que você tenha uma, um, uma, um parente doente, que você não vê há muito tempo, aí você vai visitar ele na casa dele. Aí eu que você pode me ajudar, Denise? Você acha que tem alguma das atividades que ele vai te pedir, que você vai sentir diferente? Você está ajudando ele? Se ele falar, Denise, eu preciso que você limpe o chão. Você vai limpar o chão, uhum. contribuindo para ele. Eu que você faça a pipoca. Uhum. O, o, é onde o seu coração está conectado, você entende? E essa conexão do coração não vai vir antes da maturidade profissional. E aí, Então, vê só, olha só, o cara está desempregado. Aí ele descobre que, sei lá, o irmão dele tem uma, uma oficina mecânica. Ele chega lá e fala, cara, eu, eu vou ficar aí contigo, pelo menos eu faço alguma coisa. E ele vai estar na oficina com que atitude? Não de que ele está consertando o carro, de que eu estou ajudando meu irmão. Eu estou ajudando meu irmão a receber a loja, a abrir, a ver se ninguém está roubando nada, dar um apoio, às vezes eu não entendo nada, mas eu estou dando um apoio e eu vou me sentir realizado no que eu estou fazendo. E eu estou fazendo essa conexão sem ganhar dinheiro. Não é uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de atitude. Por isso que eu digo, cara, a atitude é o que salva. E aí acaba com essa palhaçada. Uma pessoa com uma maturidade profissional, ela faz qualquer coisa. Se ela perdeu o trabalho dela aqui, ela começa a fazer biscoito, vende biscoito. Ela está feliz com o que ela está fazendo, aí o biscoito não dá certo, ela vai para outra alguém chega para ela e fala assim, cara, você pode trabalhar comigo aqui, telemarketing? Claro, por que não? E vai ser divertido, porque a diversão dela está nessas coisas que você falou. Ela não está ali focada em, tipo, estou lavando é, a privada ou estou vendo milho de pipoca estourar. Eu estou proporcionando para as pessoas uma experiência, eu estou contribuindo para esse grupo, eu faço parte de algo maior. Né? existia um cara que ficou muito famoso há mais ou menos uns 30, 20 anos atrás, que ele era o, o faxineiro da Embraer. Você já conhece a história? Acho que eu já contei numa aula, né? Essa história é famosíssima, porque foi uma empresa de publicidade né, na Embraer para fazer propaganda da Embraer, e eles foram entrevistando vários profissionais para fazer aqueles vídeos assim, sabe? Eu sou o presidente, eu faço a gestão de todo mundo, ah, eu sou o mecânico e prendo aqui a turbina, aí eles foram entrevistando e perguntando para cada um dizer o que fazia, né? e eles foram indo, ah, eu sou o um engenheiro, eu projeto a asa, o outro, ah, eu sou um não sei que, aí pegaram o faxineiro na porta, foi um dos últimos, né, aí perguntou, o que, que você faz? aí ele fala, ah, nós construímos aviões, acabou, eu quero mais maduro, mais maduro, o que, que a gente faz? nós construímos aviões, a minha parte é varrer o hangar, se é isso que você está querendo saber, mas não é isso que eu estou fazendo, eu estou construindo um avião, Sabe? e é onde está o seu coração que determina a sua satisfação, não é o que você está fazendo. Se você estiver fazendo uma coisa, todas as coisas são estúpidas. Botar pipoca na panela, apertar um botão, é uma coisa monótona. Sabe? Apertar o botão do elevador é monótono. abrir a, Ser porteiro do prédio é monótono. Ser secretário, Oi, sim, pá, tal, sete horas é monótono. Ser dentista é monótono. Tudo é monótono. Não tem nada que não seja monótono. Essa é a realidade. Se você tira o coração, tudo é monótono. Sabe? E, e, enfim, né? isso é uma coisa que ela é, é, é atende, é um problema da nossa sociedade. A gente é, principalmente as novas gerações, provavelmente quem está me escutando não tem isso, né? mas a, as, as, as novas gerações que estão vindo estão sendo educadas nesse espírito de eu preciso encontrar aquilo que eu gosto de fazer. Para ser feliz, eu preciso encontrar aquilo que eu gosto de fazer isso é uma grande ilusão, né? e os próximos professores vão ter dificuldade com isso. vai é uma das coisas que eles vão ter que lidar nos alunos, né? com certeza. enfim. ó, tem um pessoal escrevendo, mulher. ó, maturidade profissional é uma coisa que eu ainda não desenvolvi, é, Patrícia. Pois é. então, vamos aproveitar. Priscila, o propósito se manifesta de forma particular em cada um quando estamos que nossa alma reconhece, o coração vibra, isso aí. Selene, não é a tarefa, é o propósito que dá prazer, exatamente. Neu, tô estou aliviado, que bom. Verdade, atitude é tudo, isso aí. Então, eu vou dizer, eu estou traumatizado, porque eu dei um curso de emoções, né e o tema foi, como é que se diz? Até esqueci. Ah, pessoas invasivas e hiperativas, sabe? E o curso era para acabar em 30 minutos. O tema de emoções. A gente fez uma hora e meia. Eu fui dormir tarde estou cansado. E né? estou já preocupado, acho que por isso que a gente está respondendo rápido. Porque já são nove horas e a gente já né, pensou metade das perguntas. Uhum. Mas, enfim. Né? Vamos nessa. É... Só queria adicionar uma coisa dessa coisa do trabalho. Ah, tá. Né? Porque eu acho que tem um ponto
0: muito importante assim, também. Que é. Assim, a pessoa no trabalho, isso, isso da maturidade profissional é verdade, tudo bem, está no propósito, né? Uhum, um prazer. Uhum. Mas a pessoa tem que ter o um mínimo de conexão, assim, tem que ter um desafio. Eu acho que quando a pessoa vive no dia a dia dela uma atividade, que tem um desafio intelectual, sabe? Que nem alguém comentou aí, o coração vibra, sabe? Existe, não, não é que não existe nada dessa conexão com a atividade que você está fazendo assim, que nem, a, que nem a Fernanda aqui talvez, eu, eu falo isso assim talvez, porque eu passei por um processo parecido com um dela tá. de assim, do nada eu percebi que eu nunca tinha é, sabe N nunca tinha feito alguma coisa que eu gostasse fui em busca disso então, talvez pra mim esse encontro com uma coisa que eu gosto de fazer é, tem muito valor na minha vida pelo meu crescimento pessoal, não sei se isso tem tanto valor assim, pra, sabe mas eu vejo muito valor nisso, que você disse que
1: é só uma ilusão. É, mas é uma mistura de duas questões, entendeu? Porque assim, assim como a Fernanda, né, talvez você e outras pessoas, não tenham vivido uma identidade do que ela gosta como pessoa. E agora ela está vivendo isso numa fase, é, já de grihasta, rasta, onde ela tem que trabalhar. E esse desejo de encontrar o que eu gosto está sendo expresso na forma da minha escolha profissional. Sim. Que, exatamente. É, e
0: a, é uma e... coisa que representa mais do que só o pro profissional. É um crescimento pessoal, é uma coisa que. Exato,
1: está né? tá resolvendo dois, dois, dois coisas com uma cajadada só. Sim. Entendeu? Porque eu tô tentando descobrir qual é a minha afinidade, o que, que eu gosto de fazer para o mundo, e ao mesmo tempo eu tô aprendendo a trabalhar. Uhum. Mas quando você, tipo assim, você pode dar sorte né? de, tipo assim, gostar de editar vídeo e, e, e ter. Mas no, no trabalho vai ter um monte coisa que a gente não gosta de fazer ah, né? pela atividade. Sim. E que eu não vou deixar de fazer, e que eu não vou deixar de fazer. Ser feliz, uhum. sabe? Então, assim, a maioria das pessoas não tem essa opção de escolher o que gosta uhum. sabe? E essa filosofia faz com que as pessoas todos trabalhem insatisfeitas, quando a satisfação não tem nada a ver com isso, é. sabe? Se, se a nossa situação fosse diferente, você não pudesse estar fazendo seus vídeos de YouTube, seu canal e etc. Uhum. E se a gente tivesse que fazer alguma outra atividade para sobreviver, você ia ter que encontrar esse gosto. Esse... Sim. E, é, e é isso que a gente vive, assim, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, eu sempre que faço essa pergunta de, ah, professor, estou tentando encontrar o que, que eu gosto de fazer e etc. Muitas vezes o que a pessoa acaba sendo professor de yoga, <risos> Por quê? porque Porque é da mesma maneira que mistura... O que ela gosta com o profissional, ela mistura busca espiritual com o profissional. Busca espiritual não tem nada a ver com o profissional. Inclusive, né, geralmente, aquilo com que você trabalha, você não consegue evoluir espiritualmente. Né, a pessoa se trava ali dentro. Né? A atitude de aluno acaba. Então, é essa divisão do o que, que é o profissional. O profissional é a minha contribuição para o mundo, ponto e ela é uma contribuição de diversos níveis, pode ser cuidando da minha casa, pode ser cuidando de uma pessoa doente da minha família, às vezes até de outra família, cuidando de crianças, cuidando de animais, eu, eu, eu posso contribuir, contribuir para o mundo de muitas formas, e eu não vou gostar da, de, da atividade, eu vou gostar dessa conexão que eu fizer, sabe? mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu quero das oportunidades que foram me dadas, e em geral as pessoas falam, nah, tem muita pouca oportunidade. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que tem muita oportunidade, tem muita coisa que uma pessoa pode fazer. Você entende? E dependendo do, da necessidade que ela tem financeira, de recurso, etc., ela vai ter mais liberdade e menos liberdade. Se ela tiver um pai que banca ela, ela pode de repente, sei lá, e trabalhar num restaurante lá no, no Cafundó sabe, com um cara que ela acha que é um cara legal, ela pode fazer um curso, ela pode fazer, se ela não tiver, ela vai ter que trabalhar, e ela vai trabalhar onde? Ah, não tem trabalho, tem muito trabalho, o nosso mercado brasileiro tem a falta do, do, da mão de obra qualificada, tem a falta da pessoa que tem estímulo, as pessoas elas vão trabalhar com uma atitude de adolescente, você entendeu? Adolescente trabalhando com 50 anos de idade, a pessoa entra no, no consultório lá, se assim, secretário do consultório, marcando ponto na hora de sair. Deu sete horas, eu tenho que ir embora. Hoje jogo do Brasil ninguém trabalha. Isso é um adolescente trabalhando. E é óbvio, não tem como ser feliz. Ela já é infeliz entrando e vai viver infeliz vai sair infeliz. Sabe? Então, é uma maturidade a ser conquistada. Aprender a gostar de qualquer coisa. É, é uma outra coisa. Sabe? Não são assuntos são assuntos separados eu tenho que descobrir o que eu gosto mas eu também tenho que aprender a gostar do que está disponível para contribuir uhum. e me conectar com essa energia de contribuição sabe? Uhum. <risos> bom Carolina fala mas você está falando Jonas de uma realidade que precisa mudar qualquer pessoa deveria ter espaço e oportunidade de trabalhar não só com uma atividade com criatividade é, Carolina, eu não concordo, não, assim, sabe? É, essa coisa de que as pessoas deveriam ter a oportunidade, as pessoas não têm a oportunidade, não existe esse conceito de direito. O mundo é muito injusto, sabe? As pessoas elas têm que encarar um fato, sabe? De que ou eu aprendo a gostar do que eu tenho para fazer, ou eu tô perdido. Contar com a sorte de ter um bom karma para poder escolher o que eu vou fazer, isso, tipo... Eu, eu, eu discordo, sabe? Eu, eu acho que é imaturo. Se, se a gente der sorte, ótimo. Mas se a gente não der sorte, o que, que a gente vai fazer? Próximo? Né? Então. Próximo. As perguntas estão quentes.
0: Vamos lá. Próxima estão falando é... que você está aborrecida. Você está aborrecida? Aborrecida, não. Não. Hum. Próxima pergunta da Heloísa. Hum. Jonas, você poderia explicar mais extensamente o que quer dizer com a criança interna acolher a sua criança? Entendo que se refere a experiências de medo, insegurança, aceitação, rejução, ou exigência de vida precocemente na infância. Mas quando em suas falas usa a expressão acolher a sua criança, fico sem entender exatamente o que quer dizer. Acho que minha criança está confusa.
2: <risos> <risos>
0: <risos>
1: <risos> ai, ai. Bom, vamos lá. Então, a questão toda é a seguinte. Né? A gente tem, dentro de nós, vários personagens funcionando. A gente tem um, um julgador, alguém que fica avaliando o que a gente está fazendo e falando com a gente mesmo. Você não está fazendo correto? Você não sei o quê. Existe um outro, tipo assim, complacente. Né? A gente tem vários personagens internos um que fala, não, Jonas, não é assim, você não precisa também fazer tudo a todo momento, relaxa, existem personagens dentro da gente, e um dos nossos personagens né, é uma criança, é uma pessoa tipo assim, espontânea, né? e que tem assim, as suas emoções, e que reage, não do ponto de vista lógico, mas de um ponto de vista emocional, com uma lógica emocional, né? e essa criança, todo mundo tem dentro de si, uma criança mesmo, que gosta ou não gosta das situações, que fica errado, faz birra, sente inveja, sente raiva, né? Aí sente medo sem precisar sentir medo. E isso está acontecendo dentro de todos nós. A maioria das pessoas acham que isso é um defeito, uma doença, um monstro, uma sombra, mas não é uma sombra, é uma criança. Quando você vê como uma sombra ou um monstro, você vê como algo que você precisa destruir. Mas você não vai conseguir destruir essa criança que existe dentro de você, né? você não precisa destruir uma criança, o um monstro você precisa destruir, então o uso dessa palavra criança para se referir a esse corpo emocional é para trazer uma atitude, não é porque tem uma criança dentro de você, não tem criança nenhuma dentro de ninguém, é o funcionamento da mente, né? uma das facetas da mente né? que tem esse lado mais é, espontâneo, autêntico do motivo você deve lidar como se fosse uma criança. Então, a gente chama da nossa criança interior. né? essa, essa
0: a poesia. É, e o que eu acho muito legal dessa, desse termo é a atitude que você tem quando você enxerga essa criança que tem dentro da gente, a atitude que você tem de cuidar de você mesmo como se você estivesse cuidando de um filho, é. de uma criança. Isso é muito legal. assim. Exatamente. Mim, tem muito valor aí. E ajuda muito. Ajuda muito. É. Você realmente consegue se dar um carinho. Uhum. Como se, né, se, 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 vamos supor, se seu filho está chateado com alguma coisa, sentindo medo de alguma coisa, você não vai brigar com ele como você briga consigo mesmo, né, é. como você sente. Você vai poder se acolher, acolher a si mesmo como você acolheria o seu
2: filho. É,
1: essa que... mudança de atitude é uma grande descoberta. Né? É uma grande descoberta vários Várias pessoas, assim, quando começam a estudar Vedanta, que Vedanta, não, o assunto de Vedanta não é a sua criança interior, suas emoções, é a sua liberdade, a sua felicidade. Mas esse assunto esbarra. E muitas pessoas fazem essa descoberta, estudando Vedanta, né? Poxa, então eu tenho uma criança, então professor, eu achava que eu tinha que acabar com tudo que estava acontecendo aqui. Não, não. Isso é a sua espontaneidade, sua sensibilidade. Você não vai acabar com essa criança. Né? E às a pessoa fica assim, ah, porque. Ai, professor, eu não aguento mais esse mau humor que eu vivo né? é um lamento e, e aí tipo, como é que eu faço para acabar com esse mau humor mas uma criança mau humorada é bonitinha né? você fala até Vô, que legal, né? É, ela fica mau humorada você, você não liga pro o dela, sabe? e nós com o nosso mau humor, a gente julga o nosso mau humor e se condena inadequado, e aí a gente sofre você não está sofrendo por causa do mau humor você está sofrendo por causa da condenação que existe com o seu
0: mal-amor mal, é. mal não né? tem, mal tem problema nenhum se você de... souber cuidar tá. dele, apreciar o mal humor e, e dar o um carinho que aquela criança mal-humorada precisa
1: né? e, e as outras pessoas também não vão sofrer ainda mais se você entende o seu mal-amor, você já declara, estou de mal-amor todo mundo vai, vai, vai rir agora se você não declara e finge que está tudo bem e quando você trata alguém mal, porque você está de mal-amor a pessoa acha que ela não gosta de mim, ela não sei o que, começa toda uma série de problemas, né? enfim. enfim. Próxima,
0: pergunta. Próxima pergunta. Próxima é, é, é de um anônimo. Acompo, acompanho Jonas desde o início do ano. Gostaria de agradecer por todo o conhecimento que ele tem compartilhado, tem me ajudado muito na minha busca interior. A minha pergunta é eu tenho 24 anos, não consigo ter relacionamentos amorosos. Hum. Eu até consigo conversar com mulheres, ter uma relação de amizade. Mas é homem É um homem. Ah, tá. Porém, não passa disso. Eis minha dúvida. Pode ser uma questão de vidas passadas, karma, ou do meu jeito? Às vezes, só aquele homem compreensivo que conversa muito, tenta ajudar muito, e algumas pessoas me disseram que isso pode atrapalhar no o processo de conquista amorosa. Acabo virando amigo muito facilmente.
1: Bom, é difícil responder essa pergunta genericamente, porque tem tantas possibilidades, é. sabe, do que está acontecendo, né, então, uma pessoa é, que com 24 anos ainda não teve um relacionamento amoroso, né, ela acaba vivendo um sentimento de inadequação muito grande, né, que atrapalha ela a ter um relacionamento, né, ela começa a achar que vai fazer as coisas erradas, ela, ela começa a achar um monte de coisa, né, então, assim, eu acho que a minha primeira dica seria você arrumar algumas pessoas que já tiveram relacionamento, que, que sejam da sua confiança, para você ouvi-las. Porque elas vão dar insights sobre a maneira como você se comporta, a maneira como você se relaciona, que vai, tipo assim, te conduzir né, para o que as pessoas estão acostumadas a viver. Porque não dá para você dizer se é isso ou se é aquilo. Às vezes a pessoa tem 24 anos, não interessa a idade, mas ela tem um tipo de comportamento específico que ela nem sabe, às vezes ela é mesquinha. Eu já vi isso. Tinha um cara que era mesquinho pra caramba, né? estudava comigo. Né? E aí ele é, saía com as pessoas as pessoas não gostavam dele, porque ninguém quer sair com um cara mesquinho, sabe? E o próprio cara não conseguia ver que ele era mesquinho, sabe? Alguém tem que chegar pra ele e falar: cara, pô, tu é um pão duro, cara, sabe? e por isso que as pessoas não querem se dividir nada com você, etc, etc aí ele percebeu como que ele era um cara pão duro, ambicioso, ganancioso e, e tal mais então, agora, qual que é a questão que faz com que você não se conecte você vai precisar de alguém próximo para te dizer né? agora é, o que eu posso garantir é o seguinte que para todo cara com 24 anos que nunca se relacionou tem uma mulher né geralmente um pouco mais nova que nunca se relacionou também e que podem descobrir o amor juntos, por que não? né? E, e se mesmo, ah, mas o cara ele é muito sensível, até de tem mulher é mais sensível ainda, sabe, então você não se preocupa sabe, tem, reza, pede ajuda, sabe, e vai errar, não tenha medo de errar, sabe, eu tinha um amigo que falava uma coisa muito legal, né, pessoas, eu estava no colégio, né, e ele aprendeu com o pai dele, e, é libertador, se alguém ouvir isso né? Não, é uma pena que o nosso público é mais velho, então eles não vão ter essa, essa grande informação que é assim, filho, quando você começar a sair no colégio, o pai dele falou para ele, olha, olha isso, olha a perna escolhe as meninas mais feias mais feias, é, para você errar com as mais feias e acertar com as mais bonitas <risos> e as pessoas perguntam, cara, ah, mas por que você quer sair com essa menina ele falou assim, eu tô treinando <risos> E depois ele se casou com a menina, mas tudo bem. Tipo assim, por que eu preciso acertar? Né? O medo de, de errar, na verdade, me impede de dar o meu melhor. Eu, eu, eu preciso errar. Só errando que eu posso aprender. Sabe? E tá bom. Isso significa que com os meus primeiros relacionamentos, talvez eu faça algumas coisas absurdas que uma mulher não queira receber, ou que um homem. E aí. O relacionamento termina, isso vale para mulher também, não só para homem. Um monte de menina que nunca se relacionou e etc. O primeiro relacionamento que tem, ela vai e sufoca o cara, uhum. sabe? Ou vai dar uma liberdade que não faz sentido nenhum e o relacionamento se destrói. Aí ela aprende, no próximo ela faz diferente, assim vai indo, né? <risos> é, tem uma coisa a dizer? O que você diria para um cara que nunca se relacionou e. e que você for dar uma dica de mulher?
2: dica de mulher é, o que eu não faço é,
0: eu, assim, é porque eu, eu não sei se eu sou parâmetro para as mulheres em geral, entendeu? eu não sei se a minha dica é dica mas eu diria assim, para ele não ter medo sabe ele não ter medo de e, e assim, ai, ah, é porque eu vou, eu tenho que fazer isso eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer tenho que, Só vai, sabe, seja sincero, sabe por isso que eu falando, eu não sei se a dica é certa, tá? Já, pra, já mulher, pra mulher isso funciona,
1: pra homem não. Eu
0: já avisei, mas assim, se eu conhecesse uma é. pessoa, entendeu? Que tá ali, e eu vejo que ela tá com medo, mas ela tá sendo sincera, e, sabe? Às vezes isso gera uma conexão, né? Ao invés de ir cheio de. ah eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso,
1: eu O problema é que é o seguinte, você entende? O homem quando ele fica ameaçado, ele fica insensível, ele não fica sincero. Entende? Então, essa essa dica que a maioria das mulheres fala, seja você mesmo, é uma coisa que não está disponível para um homem nervoso. Ele nunca vai ser ele mesmo. Ele vai ser o que ele leu na revista, que as mulheres gostam. E se não for o que está co correto, depois ele vai se arrepender. Até ele conseguir o, o, o estágio de ser ele mesmo de frente para uma mulher... Leva anos. entende? Então, o caminho é muito mais é, ele estudar e, quando ele está fora da situação, ele tem como descobrir quem é ele mesmo, imaginando a situação, mas dentro ele não tem. Você entende? A maioria não tem. Certo? Então, assim, é por isso que eu digo que você pesquisa. Vai perguntar para outros homens e tudo mais. Aí você tem condição de ver que, caramba, nessa situação eu faria tal coisa, mas ele fez outra. eu consigo me avaliar, porque eu não estou nessa situação. Quando eu estou, não funciona. O cara gagueja, ele trava, né? ele brocha. Tudo isso, sabe? Porque ele não controla nada. Tudo funciona de uma outra maneira, entende? É diferente uma mulher, que ela fica super sensível. Não, não. O homem fica totalmente insensível. Vira uma perna, entende? Mas, enfim. Ó, tem uma aqui. É, já de fala, Jonas, parabéns, comecei a te seguir e pouco, estou devorando tudo. Ainda não te vi falando sobre relações homossexuais, sempre homem é uma mulher. O que tem a dizer? O que eu não estou falando aqui é, é, é só homem e mulher, não. né? Duas pessoas que se gostam vão passar pelo mesmo problema, não importa se é homem ou é mulher. né? Tudo que vale por uma relação heterossexual vale para uma relação homossexual. Tudo, tudo que vale para o tratamento de uma criança vale para o tratamento de um de uma pessoa mais velha né essa divisão né, a gente tem dentro da gente por os nossos preconceitos só é. entendi Jade é. às vezes dentro da relação homossexual existe uma outra questão que é assim é, existe na nossa sociedade pelo menos eu vejo isso nos meus alunos como existe um preconceito prévio, né, bem mais leve do que era no passado, mas ainda existe, é, as pessoas têm que passar por esse preconceito, principalmente para ter uma primeira relação, porque ela se julga de uma maneira absurda, você entende? E aí acaba que a primeira relação que ela tem é um momento de muita descoberta, um momento de, de muita tensão. Né? E isso é assim mesmo, não tem outro jeito de acontecer. Tudo na vida que for o oposto ao que as pessoas estão acostumadas quando você resolve fazer, todo mundo vai é, ir contra vai mostrar que não acha que não está certo, até ir para a Índia estudar 4 anos, é assim as pessoas não estão preparadas, né? elas vão lá e vão dizer, ó oh, cara, você está perdendo a sua vida vai no psicólogo, vai não sei o que é assim mesmo né? Né?
0: 9h24 tá olha aliás, um só,
1: isso aqui ó, vale, vale um comentário Hoje é uma boa pergunta. Hoje é dia do orgulho LGBT, você entende? Ah, hoje é dia. Tá dizendo que é. Hum. é. Então eu, eu sou contra esse negócio. Você desculpa? Eu, eu, sou o orgulho de ser um ser humano. Você entende? A gente criar esse negócio de orgulho de ser branco, orgulho de ser negro, orgulho de ser isso, isso é a causa do problema. A gente não precisa de orgulho de ser nada. A gente é orgulho de ser um ser humano. Vamos acabar com essas distinções todas, sabe? Porque as, as outras pessoas às vezes elas se sentem assim, é, atacadas por isso, sabe? Eu não vejo assim, uma, um bom resultado quando você junta as pessoas que estão sofrendo num grupo e faz eles se expressarem e mostrarem que são fortes, entende? Eles se tornam alvos, né? Então a verdade é o seguinte: Para mim não existe heterossexual e homossexual, só existe uma pessoa. E portanto, eu não comemoro dia de negro, dia de branco, dia de baixo, dia de moreno, dia de argentino, dia de brasileiro, dia de orgulho, dia de LGBT, dia de não sei o que, eles e tudo ser humano. É, e, e isso é o correto. Né? Essa é a, é a maneira espiritualmente falando, né, a maneira de ver. Sabe? Vamos abolir da nossa mente esse conceito. Senão a gente vai ficar afirmando que a gente é. Sabe? E, e isso é muito ruim. Né? Então, vamos nessa. Ou desculpa a sinceridade mas sim, é verdade, que pode atacar alguns, mas é porque a gente defende muito um, uma às vezes assim, uma dor que a gente já viveu e a gente está aqui para acabar com essa dor, a gente não está aqui para ficar vivendo essa dor para sempre ok? vamos
0: nessa bom, são nove são nove e vinte e cinco acho que vou para a última pergunta então que é uma pergunta, na verdade, relacionada à última hora do chakra. Ah, tá.
1: Última pergunta...
0: Que é a última hora do chakra, que é sobre o dia do Yoga. Então, a Ana Paula pergunta... Ainda existem possibilidades de ter acesso ao conhecimento e à prática do Yoga da forma tradicional, como o João vivenciou? Ainda existem esses grandes mestres?
1: Existem. E, na verdade... Eu estava filosofando sobre isso, né? Existem os grandes mestres de yoga, como a gente falou na última hora do tchá, existem. É, e existem, eu acho que na mesma proporção que sempre existiram. A única coisa é que o yoga agora ficou famoso. E tendo ficado famoso, é, mesmo você num mundo tão fundo, você tem acesso a alguma coisa o que é bom, não é ruim. Né? Então, tipo, você vai aprender é, é, kung fu existe o mestre de Kung Fu que sabe tudo, que sabe aqueles pontos se aperta, faz o cara fazer aquilo cura o cara com compultura, não sei o que, o mestre, existe só que quando Kung Fu ficou famoso com Bruce Lee, você tem no mundo inteiro um certo nível de conhecimento que as pessoas compartilham acontece no mundo do Yoga, é que assim é... já está tão famoso, que as pessoas perdem a essência você pode, por exemplo, assim, ir para a Índia e, e, e fazer um curso de yoga, mas os professores, esses professores né, que têm essas técnicas e tudo mais, eles não dão curso assim. Não existe curso para você vir estudar durante 15 dias na Índia e, e voltar com o certificado e tal. É um estudo de uma vida. Então, tipo, ele tem os discípulos dele, que vão estar tá vivendo com ele, fazendo um monte de coisa e ele pode até dar aulas e tudo mais, mas ele não tem esse formato que a gente está acostumado de eu vou lá aprendo e vou embora. Isso não existe. Então, quando a gente vai com essa abordagem para tentar encontrar algo tradicional, a gente morre na praia. O máximo que a gente vai aí é para um lugar onde viveu um grande professor, entrar lá olhar para ele, como existe, né? Por exemplo, lá em mais na Estenal Patado Joyce. Os filhos dele, etc. Você vai lá, passa 15 dias e vai embora. Passou lá, passa um mês e vai embora. E você vai fazer o que lá? Aprender a mesma série que estão ensinando aqui, só que ensinado pelo cara de lá. Sabe? Para quem que ele vai ensinar o que está que além da série 1, 2, 3, 4 de Ashtanga? Da onde ele tirou tudo isso? Não vai ser para você que vai lá para passar um mês. Você entende? Então, assim, existe a necessidade assim, de uma. É, de um choque de realidade no mundo do yoga porque esse conhecimento existe sim e tem gente que sabe mesmo e que a diferença para o resto é, é gritante como que eu encontro essas pessoas só por indicação como que eu faço para estudar com ela não tem dinheiro que você possa pagar você vai ter que ir lá e se conectar com o mestre e se ele quiser ele vai te ensinar se ele não quiser ele não vai te ensinar o Paulo Murilo né é, o caminho dele dentro do yoga foi muito interessante ele sempre conta essa história nos nas palestras tal, e uma história muito bonita Porque ele foi para a Índia Atrás de um yoga autêntico E ele chegou então num, num é, Talvez eu tenha algum erro na minha história Mas eu estou só recontando a história dele Eu acho que ele chegou em Delhi Aí ele foi atrás lá de uma pessoa Que eu acho que ele conheceu no avião sabe Um, um Swami desse que ele conheceu no avião E o Swami Ele perguntou Swami, Onde que eu posso estudar Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo Aí o Swami mandou ele para tudo quanto é lugar, para ele fazer tudo que ele queria, conhecer as pessoas famosas, foi lá, conheceu a Enga, sabe? Aí, sabe, não gostou da, da energia do ambiente, como era aprendido e tal. Depois de tudo que passou, quando ele ia embora para casa, ele voltou para Delhi, foi no mesmo lugar. Aí ele sentou, né, pegou um livro da estante que tinha lá no, no Aspa e começou a ler um livro sobre chakras, energia do corpo, ele falou, putz, cara, isso era exatamente o que eu estava tentando entender. Daqui a pouco perguntou, perguntou lá, quem que pode ensinar isso? Aí falaram para ele, oh, é o Swami da Tatraia, ele é o melhor, o cara é muito bom. Aí ele foi atrás do Swami da Tatraia dentro do Asha. Quem era? O primeiro Swami que ele tinha encontrado. <risos> o primeiro Swami. O mestre passou ele nem percebeu. Ele precisou fazer uma volta imensa para descobrir que aquele cara era o mestre. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o seu namaskara e vai falar, por onde eu começo? Ele vai, e com certeza o mestre vai dizer, limpando o chão. Você não começa na, na turma avançada, você começa limpando o chão. sem, né? uhum. essa, essa atitude, esse tradicionalismo, essa, essa visão, a gente perdeu um pouco. Né? Mas existe ainda, existe. Agora, as pessoas que se dedicam a preservar um conhecimento raramente estão disponíveis. Quanto mais alunos a pessoa tem, menos disponível ela está. Pensa nisso. Porque ela está dedicada às pessoas. Se o número de alunos for aumentando e, o número de, e a exposição do mestre for aumentando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou, senão, ele está ensinando só uma parte do conhecimento. Eu, assim, graças a Deus, por exemplo, hoje no Instituto né, a gente tem um monte de gente começando. E tem um grupo de pessoas que já está estudando há mais tempo. Eu gasto com quatro pessoas na minha turma mais avançada o mesmo tempo que eu gasto na, na turma de iniciantes lá do curso de emoções que tem 500 alunos. É o mesmo tempo. Mas por quê? Porque aquelas pessoas precisam de uma dedicação que eu posso, só eu posso dar. Quem mais vai fazer, ensinar lá o aquela Upanishad, as pessoas não vão ensinar, entende? E o professor, ele vai entrando nisso, daqui a pouco, ele some, porque ele está conectado aos alunos dele, etc. Então, como é que você chega nesses professores? Por indicação, você vai indo de indicação, tal, tentando encontrar, em algum momento, sabe, essa, é, quem é o cara que sabe, todo mundo sabe quem que sabe, quem estuda sabe quem que sabe, quem é o professor bom mesmo de Kung Fu, todo mundo sabe, quem pratica sabe quem é, e você vai indo até chegar na pessoa. Né? É. É. A Maíra está falando aqui, não vejo mal em lutar pelo direito das minorias, pelo contrário, considero necessário, os preconceitos são muitos, e a intenção do movimento é justamente mostrar que todo ser humano é igual. Isso aí. Por isso, o movimento deveria se chamar, Maíra, o orgulho de ser um ser humano, tá captando a lógica? Aqui eu não tô é, não tô discutindo o propósito porque o propósito é perfeito. Eu só tô mostrando que junto com um bom propósito tem uma coisa que não tá legal, sabe? E, e se você não for, porque geralmente se você for do grupo dos excluídos, da minoria que está sofrendo, né? Quando a gente se identifica com aquilo, a gente acha que faz todo sentido. Mas você pega uma pessoa de fora que não tenha preconceito quando ela escuta, ela sente que tem alguma coisa errada, sabe? Porque, por exemplo, eu não fa eu, eu sou casado com a Denise, eu não faço parte do grupo LGBT, sabe? E quando o nome dá orgulho de ser LGBT, isso não me, não me conecta. Agora, se você falar para mim assim, todos devem ser tratados igualmente, eu vou nessa passeata, você entende? Se o elevador tiver escrito assim, né? Eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo muito lindo da nossa sociedade, Há um tempo atrás existia esse problema de é, empregada doméstica não usar o elevador social. Né? E aí, hoje em um dia, tem uma plaquinha no elevador. E a plaquinha diz o quê? Todas as pessoas, independente de raça, credo e condição social, podem usar o elevador. Não está escrito, inclusive, empregada doméstica. E não tem um lugar reservado dentro do elevador para empregada doméstica. Não tem. Não tem porque no momento que você fizer isso, você está dizendo que ela é diferente, você não está dizendo que ela é igual aos outros. Então, a gente quer chegar nesse momento. Né? Então, pode continuar comemorando, né? seja lá o que você sentir que te faz bem, mas vamos ter essa sinceridade dentro da gente, que o que a gente gostaria realmente era que esse dia não existisse, que a gente pudesse simplesmente andar livremente sendo o que a gente quer ser esse é o nosso objetivo final com todos os preconceitos era simplesmente poder acordar um dia e dizer não preciso mais vou vestir camisa do arco-íris acabou eu sou eu e o mundo me aceita do jeito que eu sou então esse, essa sinceridade esse lugar é onde a gente quer chegar e de coração mesmo por amor a todos que fizeram essas opções etc que eu estou falando né Oh, tem uma pessoa falando aqui, fica gravado as perguntas do próximo é, Hora do Chai, a gente põe
0: onde? É, você manda pelo site www.vedanta.com.br
1: Então, se você quiser mandar pergunta pra gente, entra no site. É, a Selene fala, ah, é. e a gente está no Spotify, Denise, a gente tem que comemorar, né? Ah, é? É. Então, a hora do chai foi finalmente aprovado para o Spotify, né? Então agora a gente, é, vocês podem ouvir e a experiência de ouvir no Spotify é completamente diferente da experiência de ouvir aqui no YouTube Live, né? Apesar de ser legal porque vocês vêm a gente, dá uma intimidade, tudo mais, né? O Spotify, além da qualidade de som ser incrível, você fica imerso, né? E dá para você fazer fazendo outras coisas. Então, se você perdeu algum, vai lá no Spotify, segue a gente e escuta.
0: Uhum. Bom, então acho que concluímos esse hora de chai para de um bloqueios emocionais. Yeah. É, queria comentar com as pessoas que estão aqui escutando sobre os cursos que estão acontecendo agora. Está acontecendo um monte de cursos né, ah, tá. na, na uhum. plataforma no YouTube. Então acabou de o curso online grátis de emoções acabou de terminar, né? Ele, ele já saiu do ar ou está saindo do ar?
1: Tá, eu posso dizer de outra forma? que eu ah, que eu que acho é, Porque é o seguinte... Eu sei que tem muita gente que se identifica com esse tema de emoções. A gente tem muita coisa legal sobre emoções. Uh -huh. né? é, eu acho que a gente já tá no áudio... Dizem, não, 25, sei lá... No WhatsApp. No WhatsApp né? E esses áudios, assim, eles são só sobre emoções. Então, se é, você quiser ouvir pequenas tipo gotas de conhecimento, né? porque são gotas, mas eu, eu no início fiquei até um pouco assim, é... como você diz, Inseguro se isso ia funcionar ou não, né? mas até alunos que já estão nas turmas regulares, estudando, falam que se beneficiam muito, e aí a gente resolveu continuar, a gente fez duas semanas, estamos fazendo agora mais três semanas de áudios, ó, tá no 26, a Mirela falou, está no 26, então a gente está na a gente tem mais três semanas de áudios sobre emoções. E cada dia eu pego um tema diferente, associado geralmente ao tema do curso que eu estou dando, porque aí quem está estudando nas aulas online também pode é, se beneficiar, né? E, e, vou, e vou fazendo os áudios. Quando terminar o de emoções, talvez eu faça de Vedanta, se as pessoas quiserem, porque vai começar a turma nova, papapá. Além disso, a gente tem o curso online grátis de emoções, que é a última semana para assistir, porque vai sair do ar não sei se o Vitor já mandou o e-mail, mas vai sair do ar na semana que vem então se você quiser assistir o um curso gratuito, aproveite. É... e agora a gente está nesse momento, exatamente na, no final da primeira semana do curso intensivo de emoções que já é um curso pago né, para menos gente, onde a gente conversa sobre situações difíceis como que a gente sai dela qual é a estratégia é, na estratégia, né? qual é o mecanismo de aprisionamento que existe lá dentro, seu é curso intensivo de emoções uhum. e depois do curso a gente continua né, com a turma regular e as
0: inscrições para o curso intensivo estão abertas ainda mas vão fechar, vão fechar né?
1: também quando acabar o curso grátis não pode mais se inscrever para o curso de emoções e aí a pessoa que está no curso de emoções fica até o final, uhum. quem não entrou dessa vez, aguarda a próxima vez uhum. né? e, e entra né? É, bom, e é isso né? o estudo de Vedanta é uma coisa que a gente não assim, é, descobre e começa a estudar, leva um tempo até a gente se conectar, entender se é o que a gente quer ou não, e também não estamos aqui vendendo curso, né? sinto-se livres né? tem um monte de coisa aí para vocês aproveitar é. oh, a Ana Luísa está falando essas chuvas de conhecimento são demais, um verdadeiro alimento, muito bem que bom, fico feliz a Ana Luísa mandou um beijo para Denise é, os áudios, a Laís fala, os áudios são maravilhosos. Tem dia que é sobre que você fala sobre o que eu estava precisando no momento, pois é, né? isso que é tão legal. Né? Tem, tem uma sincronicidade, né? porque eu também falo assim, o que eu estou sentindo, sabe? Eu não, eu, não, eu não tenho um plano sabe algumas pessoas vieram me perguntar professor, dá para ver que está tudo estruturado não tem nada estruturado eu sento de frente com o microfone que nem aqui e falo eu não, não, não tem texto que eu estou lendo para nenhum áudio né? eu, no máximo tem um tópico que às vezes eu lembro assim olha, semana que vem eu quero falar sobre tal coisa eu escrevo o tópico uhum. né? mas não está nada escrito não isso aí fechou? fechou então gente Boa noite para todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Né? E a gente se encontra na próxima Hora do Tchai, a princípio na quinta-feira que vem. Qualquer coisa a gente diz para vocês. Então, se você estiver acompanhando a gente aqui, não esquece de se inscrever no YouTube lá e apertar o sininho, que aí você recebe quando a gente entrar no ar, tá bom? Boa
0: noite, Boa. pessoal.
1: Até a próxima. Muito
0: obrigada por estarem com a gente na Hora do Tchai.
1: Mande suas perguntas e conflitos de vida que a gente debate sobre eles, com sentimentos reais e a clareza de Vedanta. Para
0: enviar sua pergunta, acesse www.vedanta.com.br
1: E até a próxima Hora do Tchai.